1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts, wieder mal in der Lunchbreak-Version, also in unserem kurzen, knackigen, circa 15 bis 20 Minuten langen Format, in dem wir auf der einen Seite Maurice und ich Nils euch spannende Dinge erzählen in kurzer, knackiger Form. Maurice, worum geht's heute?
0: Heute geht es um eine neue Theorie in der Psychologie. Aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch mal ganz kurz der Shoutout. Wir haben eine sehr, sehr interessante Reihe hinter uns. Das wird jetzt die erste Episode sein außerhalb dieser Reihe. Wir haben eine Reihe, wo wir über, naja, Sucht und Abhängigkeit reden und das aus ganz, ganz vielen Gesichtspunkten betrachten. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt. Ähm, aber so viel vorweg. Und zwar ähm, möchte ich heute über etwas reden, was, naja, was interessant ist. Ich fand es sehr interessant, es ist eine Theorie, aber vielleicht bevor wir darauf wirklich eingehen, versuche ich mal so von der Seite zu kommen. Und zwar, Nils, wenn du Filme guckst oder Bücher liest, hast du so bevorzugte Genres, die du konsumierst? Mm, ja, schon.
1: Ähm, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Genres. Weiß ich nicht, Fantasy finde ich meistens ganz cool, Science-Fiction mm. finde ich cool. Ähm, ah ja, gut, auf der anderen Seite... ich ja, so Action gucke ich mir auch manchmal an, aber muss auch irgendwie, ja, muss man dabei sein. Bei Büchern habe ich schon schon deutlich eingeschränkteren Geschmack. Also da lese ich zum Beispiel vor allen Dingen irgendwelche, ja, interessanten Wissensbücher oder irgendwelche Klassiker. Aber selten, da eher selten Fantasy oder so Thriller. Hm.
0: Interessant, also generell scheinst du ja nicht so der Thriller-Horror-Fan zu sein.
1: Nee, finde ich extrem langweilig.
0: Okay interessant, denn also wenn man sich so mal anguckt, wie viele Filme in den USA und Kanada zwischen 1995 bis 2022 veröffentlicht wurden, waren das circa 15.800. Das sind natürlich nicht alle Filme. Es gibt ja auch die Indie-Filme, die niemand mitbekommt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber das ist so das, was man halt irgendwie in den Kinos und ähm, Veröffentlichungen über VOD-Plattformen oder wie auch immer. Sind wir also sind wir also ein Indie-Podcast? Wir sind auf jeden Fall ein Indie-Podcast. <lacht> Aber von diesen 15.800 Filmen waren 1.231 Thriller und 737 Horror. Das heißt also, die zwei gewalttätigsten Genres, sage ich mal in Anführungsstrichen, machen also ca. 12% aller der in dem Zeitraum veröffentlichten Filme in den USA und Kanada aus. Und der Marktanteil dieser Filme liegt allerdings bei ca. 14%, also gemäß der Einspielzahlen aus diesem Zeitraum 1995 bis 2022. Allerdings gab es auch schon Jahre, in denen Horror allein bereits circa 13% Marktanteile gemäß Einspielzahlen hatte, zum Beispiel 2021. Und auch Jahre, wo Thriller alleine bereits circa 13% der Marktanteile 2020, äh, zum Beispiel 2020 dann hatte. Das heißt. 12% machen die gemeinsam aller, aller veröffentlichten Filme aus. Aber es gab sogar Jahre, wo die alleinstehend mehr Markteinteil hatten als Anteil an aller veröffentlichten Filme in diesem Zeitraum. Das ist krass. In den letzten fünf Jahren war das Genre Horror eigentlich immer unter den Top-5-Genres, ähm, die die halt am meisten Geld eingespielt haben. Und ähm, auch in Deutschland zeigt sich halt ein ähnlicher eine ähnliche Tendenz. Also bei den beliebtesten Genres bei digitalen Videoinhalten in Deutschland im Jahr 2022 lag Thriller auf Platz 3 und Horror auf Platz 5. Was war Platz 1? Weißt du das? Äh, es sind so Action, Drama, ja. Comedy. Also das sind so diese typischen. Äh, großen großen Dinge, sage ich mal. Ja. Aber auch nicht nur bei Videos sieht man das, auch zum Beispiel bei Podcasts kann man eine Vorliebe für eher düstere Themen entdecken. So sind zum Beispiel True-Crime-Podcasts in den USA beispielsweise unter den Top 3 der beliebtesten Podcast-Genres und in Deutschland unter den Top 4. Äh, auch davor sind dann so Comedy-Nachrichten und so weiter. Ne?
1: Ich habe mal gehört, dass True-Crime oh, wahrscheinlich nehme ich was vorweg, aber ähm, True-Crime-Podcasts vor allen Dingen von Frauen gehört werden.
0: Äh, du nimmst nur bedingt was vorweg, aber äh, das ist <lacht> nicht jetzt, du hast jetzt nicht groß gespoilert. Okay, wunderbar. Aber wo Spoiler, dazu haben wir auch mal eine Episode gemacht. Äh, Spoilerwarnung warnung heißt sie. Äh, hört auch auf jeden Fall mal rein. Spoiler, die ist gut. Also wir haben das bei Filmen, wir haben das bei Podcasts und auch bei Büchern kann man das sehen, denn zum Beispiel das Genre Krimi, Thriller und Horror ist mit, das mit Abstand meist gelesene Genre in Deutschland. 49% der befragten Männer und 47% der befragten Frauen gaben an, dass sie solche Bücher lesen würden. Also auch da, also gerade bei Büchern sieht man, dass es da wirklich Spitzenreiter ist, dass so die gewalttätigsten oder brutalsten Genres da die meiste Aufmerksamkeit bekommen oder beziehungsweise die am beliebtesten sind. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schwenker davon weg und reden über... Gaffer. Und zwar, laut Angaben der Polizei sind bei Unfällen äh, immer häufiger Schaulustige anwesend, die die Arbeit halt von beispielsweise Rettungskräften behindern können oder im schlimmsten Fall sogar aggressiv werden können. Scheinbar wird das Problem nach Angaben der Polizei auch immer größer. Ich habe versucht, dazu irgendwie Studien zu finden oder Umfragen oder Auswertungen, aber irgendwie das Jüngste, was ich finden konnte, war aus 1990. <lacht> und da ging man davon aus, dass im Jahr 1989 bei einem Verkehrsunfall durchschnittlich ca. 16 bis 26 Schaulustige anwesen, äh, anwesend waren. Und das Problem ist, auch dem, ist natürlich auch dem, dem Gesetzgeber bekannt und darum gibt es auch ja, durchaus rechtliche Konsequenzen für Gaffen. Zum Beispiel einfaches Gaffen, also nur da stehen und zugucken, ist schon eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld bis zu 1.000 Euro, in Niedersachsen sogar bis zu 5.000 Euro bestraft werden und Fotos, Filme von einem Unfall, von Unfalltoten machen, ist dann schon eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe und auch die Behinderung von Rettungskräften und unterlassener Hilfeleistung kann halt rechtliche Konsequenzen haben und das kann dann nochmal krasser werden, gerade wenn man unterlassene Hilfeleistung hat oder Behinderung. Das ist
1: aber auch, also auch schon ein hartes Ding so, finde ich, wenn man Leute äh, filmt und fotografiert, die gerade leiden oder die schon verstorben sind, also das muss schon, also, ja, wir werden da bestimmt gleich noch ein bisschen was zu hören von dir, aber... Äh
0: äh, tatsächlich geht es darum eher weniger, mir geht es so. nur um dieses ähm, Prinzip, dass Leute halt bei Unfällen zugucken, das habe ich jetzt nur eingeschoben nochmal als kleiner Disclaimer, Leute, lasst den Scheiß sein, so, weil das ist halt wirklich echt, also klar, wir alle kennen das, wenn ein Unfall ist, man guckt mal hin, So, das ist glaube ich in der menschlichen Natur und warum, darüber reden wir gleich. Aber so wirklich Gaffen und Fotos und Filme machen und irgendwie Rettungskräfte behindern oder sogar aggressiv werden, ähm, das tut überhaupt nicht Not. Deswegen habe ich auch noch mal kurz die rechtlichen Konsequenzen da aufgezählt, dass man da einmal weiß, okay, wenn ich das mache, ähm, gehe ich auch ein Risiko ein.
1: Oh, ich habe eine Vermutung, was gleich noch kommt. Ich sag noch nicht so viel, aber ich sag mal so, wir werden vielleicht mit einem alten, bekannten
0: Phänomen nochmal wieder zu tun haben. Ähm, nee, also das ist, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du gerade mit dem Kopf bist, aber... Vielleicht ist es auch schön, weil ich habe die Einleitung so gemacht, dass es noch nicht ganz
1: klar ist, wohin es geht. Ja, okay, ich ich, ich sag ich sag nachher, was ich was ich im Kopf habe. Okay, alles klar, alles weiter. Klar. Ich, ich behindere dich nicht weiter bei deiner Podcastarbeit.
0: <lacht> Sehr gut. Denn also die Frage ist ja, warum ist das so, dass wir halt zum Beispiel häufig Thriller oder Horrorfilme schauen, True-Crime-Podcast hören, Gruselbücher lesen und bei Unfällen nicht weggucken können und das manchmal sogar so krass, dass wir eine ne Straftat begehen, wir Menschen. Da kommt jetzt diese neue Theorie ins Spiel, die ich am Anfang erwähnt habe, worum es heute gehen soll, und zwar die Morbid Curiosity Theorie nennt sich die. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es ist so relativ neu und jung und wie, ich muss auch hier jetzt Disclaimer sagen, es ist eine Theorie, ne? also es ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, aber ich fand die Theorie sehr interessant und sehr spannend und deswegen würde ich da gerne mal drüber reden. Und zwar die Theorie geht folgendermaßen. Für unsere antiken bzw. prähistorischen Vorfahren war die Welt im Durchschnitt noch viel, viel gefährlicher als für uns momentan. Denn damals gab es halt noch nicht mal grundlegende Behandlung für, naja, für aus unserer Sicht triviale Verletzungen ähm, oder Erkrankungen, geschweige denn Behandlung für sehr starke Leiden. Und somit konnte halt jede kleinste Verletzung schnell zu einem tödlichen Infekt oder zu einer tödlichen Infektion führen. Was dazu letztendlich führte, dass ein wichtiger Anreiz entstehen konnte oder könnte, dass ähm, man Gefahr vermeiden möchte, beziehungsweise die Konsequenz von Gefahr vermeiden möchte. Doch um diese Gefahr, beziehungsweise die Konsequenz zu identifizieren, gegebenenfalls um die halt vermeiden zu können, muss man die Gefahr ja erstmal kennen. Nur so kann man sinnvolle Maßnahmen halt treffen, um Gefahrenpotenziale abzuschätzen, was letztendlich dazu führt, dass man mit Gefahren besser umgehen kann. Und genau da kommt diese Morbid Curiosity ins Spiel, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal im Deutschen Kuriosität für Gefahr oder für Morbides ins Spiel. Und der Theorie zufolge fühlen wir uns beispielsweise dazu verleitet, bei Unfällen hinzugucken, da wir selbst ungern in einen solchen verwickelt werden wollen und anhand der beobachteten Information unsere Entscheidung und unser Verhalten gegebenenfalls entsprechend anpassen, zum Beispiel den Rest des Tages langsamer fahren, nicht vor Kurven überholen oder Ähnliches. Und ebenso soll dieses Verhalten auch auf potenzielle Feinde, Raubtiere aufmerksam machen, sag ich mal, Raubtieren Anführungsstrichen. Somit können Thriller, Horrorfilme oder True Crime Podcast einen ähnlichen Zweck erfüllen, denn das Eintauchen in imaginäre oder beziehungsweise quasi imaginäre Welten, in denen gefährliche Situationen eine Rolle spielen, soll uns mit Informationen zur Gefahrenvermeidung, äh, Gefahrenvermeidung versorgen, deren Erhalt in der realen Welt meist sehr bedrohlich und gefährlich werde, wäre. Zum Beispiel gucken wir uns halt einen Thriller über irgendeinen psychopathischen Massenmörder an, um mehr über solche Personen zu erfahren, damit wir eben jene besser Erkennen, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn wir diesen im realen Leben begegnen sollten. Und ein klassisches Beispiel, das Gucken von American Psycho. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ein absoluter Klassiker vor mit Christian Bale in der Hauptrolle, Patrick Bateman, vielleicht sagt das so einigen was. Also, wenn wir uns diesen Film angucken zeigt es uns das zum Beispiel ganz gut, dass böse Menschen in Anführungsstrichen oftmals Persönlichkeitsmerkmale der dunklen Triade aufweisen. Das ist ein alter Bekannter, den wir schon das mal hatten. Das meinte ich tatsächlich Ach so, auch. okay.
1: Das Phänomen der dunklen Triade war das, wo ich so auch dachte, so das ist doch bestimmt, aber aus einem anderen Grund, aber äh, komme ich nachher nochmal dann zu. Ja, aber Maurice, was ist denn die dunkle Triade, bevor wir jetzt weitermachen? Wir, genau. wir haben es oft genug angesprochen, aber vielleicht nochmal für die, die die alten Folgen nicht kennen.
0: Genau, das wollte ich gerade nochmal erklären. Also wenn wir zum Beispiel American Psycho gucken, würden wir halt merken, dass böse Menschen Psychopathie zum Beispiel, das ist ein Teil der dunklen Triade und das ist antisoziales Verhalten, Empathielosigkeit oder enthemmtes Verhalten, dass sie häufig solche Züge haben oder Narzissmus aufweisen, also Bestätigungen, über Eitelkeit und egoistische Wertschätzung, sage ich mal, oder auch Züge des Machiavellismus aufweisen, also Fokus auf den persönlichen Nutzen und heuchlerisches Verhalten, Manipul Manipulativität, um halt eigene Ziele zu erreichen. Bei American Psycho zum Beispiel sehen wir das ganz, ganz eindeutig. Da gibt es zum Beispiel diese eine geile Szene, wo die so Visitenkarten vergleichen, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, wo dann... Ähm, irgendwie, er holt seine Visitenkarte raus und es wird so beschrieben, ja, das Weiß ist so eine ganz bestimmte Art von Weiß und die Letterform, die er gewählt hat, ist die und die. Und alle gucken sich das an und sagen so, boah, ja, cool. Coole Krediten, äh, wie Visitenkarte. Und dann kommt irgendwie so ein Kollege und schmeißt was Ähnliches hin. Das sieht fast identisch aus. Und da finden die Kollegen das halt besser, diese Visitenkarte. Und er regt sich darüber total auf. Und ich glaube sogar, mich auch daran zu erinnern, dass es das erste ausschlaggebende Punkt dafür ist, dass er seinen ersten Mord begeht. Spoiler! Ja, aber ich glaube, den Film, der ist schon so alt, da kann man gar nicht mehr so viel spoilern. Aber das ist so, also wenn man diesen Film sieht zum Beispiel, merkt man, worauf man, worauf man achten muss, damit man irgendwie psychopathische Menschen beispielsweise erkennt, beziehungsweise was die dunkle Triade ist.
1: Zumindest man könnte denken, dass man das lernt.
0: Genau, also, ne, aber äh, zusammengefasst ist also diese Morbid Curiosity ist so eine low cost High-Benefit-Strategie zur Gefahrenvermeidung, womit halt der Konsum von Horror oder Ähnlichem mehr als nur Unterhaltung oder Sensationen für einen sein könnte. Laut einer Studie, es, gibt, es wird halt untersucht, diese Theorie, diese Morbid Curiosity-Theorie, und die habe ich auch alle verlinkt, und es gibt eine Studie dazu auf, dass wir alle scheinbar ein wenig von dieser Kuriosität aufweisen. Und bei einigen kann diese Morbid Curiosity halt auch deutlich ausgeprägter sein, was entsprechendes Verhalten verlässlich erklären könnte. Das heißt zum Beispiel Menschen mit einem, Hobbit, mit einem hohen Morbid Curiosity Score, es gibt dafür so einen Erhebungsbogen, sage ich mal, wo man seinen Score ermitteln kann, kann man auch selber online machen. Und Menschen, die so einen hohen Score haben, sind auch häufiger... Genau die Menschen, die sich mehr mit solchen entsprechenden Informationen aus, auseinandersetzen. Zum Beispiel häufiger Thriller gucken, häufiger Horrorfilme konsumieren, häufiger Krimis lesen und so weiter. Ähm, ich habe das gesehen und ich dachte so, ah, irgendwie interessant. Wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Man wirklich beweisen wird man das vielleicht äh, nie wirklich. Aber ich fand diese, diese Theorie irgendwie interessant und dachte, darüber mache ich mal einen kleinen, einen kleinen Lunchbreak. Und ich habe euch jetzt in den Show Notes eine Webseite verlinkt, wo ihr selber euren Morbid Curiosity Score ermitteln könnt. Meiner war nicht so wirklich großartig, war so Mittelmaß, würde ich mal sagen. Und da könnt ihr gerne mal durchklicken und euch euer Morbid Curiosity Score aus. Ausspucken lassen. Ich fand es sehr interessant. Also ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch einen tieferen Sinn haben könnte, rein theoretisch, warum Thriller und Horror so beliebt sind.
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich, um vielleicht noch eben aufzulösen, was ich im, im Gedanken hatte, bei, besonders bei Gaffern, also ich glaube, wie du schon gesagt hast, das Hinschauen zu zum Beispiel Blaulicht, äh, der Sinn von Blaulicht ist, dass wir darauf aufmerksam werden. Ich ja. denke, das ist etwas vollkommen Normales, dass wenn wir in einer solchen Situation dorthin schauen, ähm, der Unterschied ist aber, wir verändern, wenn man dabei nichts verändert, so gesehen, also man beispielsweise Autobahn fährt dran vorbei, alles cool, man schaut hin, das ist glaube ich normale Neugierde. Einfach, wenn man nicht hinguckt, ist ja auch ein Risiko. Stell dir vor, da läuft dann einer von den Rettenden äh, auf die Straße und du bügelst den über, weil du dir dich gezogen hast, nein, ich guck da nicht hin. ich ich bin kein Gaffer. Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, die, besonders dieses Filmen. Ich, ich dachte immer, dass das vielleicht auch ein Anzeichen für Menschen mit Ausprägung einer Persönlichkeit der, der dunklen Triade da darstellt. Weil ich meine, wenn du das filmst und auch dann auf Social Media zum Beispiel verbreitest, dann ist das ja, warum macht man das so? Und dann dachte ich, das wäre vielleicht so ein Zeichen dafür, Erstens macht man sich damit interessant, weil so wie wir auch hinschauen, schauen ja dann die Leute, die dein Instagram oder dein, dein Facebook oder was auch immer anschauen, schauen auch hin und auf einmal bist du interessant. Du benutzt also das Leid der anderen, um selbst interessant zu sein. Dir ist es komplett egal, dass der Mensch dort gerade liegt und unter Umständen Schmerzen hat oder tot ist. Dir geht es nur darum, die Aufmerksamkeit im Internet zu generieren und deswegen dachte ich so, vielleicht ist das auch ein Beweggrund dieser Menschen, denn die Leute, also zumindest da, wo ich irgendwie sowas, ich habe es Gott sei Dank noch nie wirklich gesehen, aber wenn ich zum Beispiel mal sehe, dass jemand einen irgendwie gepackten Hubschrauber dann an, an, in den Bergen oder so gepostet hat oder den, die Rettung irgendwie am, an der Skipiste, das sind Menschen, die sowieso extrem viel posten. Und ähm, die sowieso extrem viel teilen. Und da ist ja schon bekannt, dass Menschen, die das jetzt äh, machen, auch eher dazu neigen, ja, narzisstische Tendenzen oder sowas zu haben. Also das war eher so der Fall. Und bei Horror ganz ehrlich, ich habe es noch nie gecheckt, weil also erstens ist es super langweilig, finde ich. Also wirklich solche Gore Horrorfilme, weil sie super vorhersehbar oft sind und es geht wirklich, vielleicht ist das auch einfach so eine so eine Adrenalinsucht, weil naja, im, äh. im Endeffekt, du erschreckst dich und oh, fuck, oder ähm, irgendwie sowas. Aber das finde ich super langweilig.
0: Also Ja, so Horrorfilme ist auch nicht so 100% meins, aber so Thriller gucke ich schon sehr, sehr gerne. Ja, so
1: spannende Sachen, wo, wo man auch vielleicht miträtselt oder äh. mitgerissen wird, so das kann ich schon verstehen. Aber meistens ist mir das zu anstrengend. Wenn ich abends auf mich irgendwie von Fernseher setze, dann brauche ich irgendwas richtig Richtig leichte Unterhaltung. So leicht, äh, wie es geht. Schön Trash-TV oder irgendwie sowas. Ähm, das ist, das ist das, aber ja, nicht irgendwie was, wo ich wo ich noch miträtseln. Naja, danke für das Vorstellen. War mega spannend.
0: Äh, aber aber nochmal kurz auf dein, ich glaube, also ich glaube, so Gaffer könnten safe diese dunkle Triade erfüllen, so. Also ganz klar, weil wenn man Psychopathie ist, ja Empathielosigkeit, so, weißt du? Also. Gut, Psychopathie
1: äh, ist, glaube ich, schon noch, das ist so das Heftigste, glaube ich, was es da gibt in dieser, in dieser. Ja, ja, also das ist
0: dann schon so richtig... Aber trotzdem, es ist ja antisoziales Verhalten und Empathielosigkeit, mhm. halt tote Menschen zu filmen, so weißt du? Ja. Oder halt irgendwie einen Unfall zu filmen, wo Leute eindeutig leiden, so.
1: Ja. Äh, vielleicht auch zum, zum Disclaimer. Keiner von uns hatte wirklich Ahnung von sind laien äh, einschätzung und auch niemals eine Verallgemeinerung, aber ist auf jeden Fall eine, eine mögliche Tendenz, die... Ja, nee, aber ich
0: meine, so es macht Sinn und wir äh, bestimmt, vielleicht gibt es da irgendwo eine Studie, die das auch untersucht hat mit Leuten, also die viel viel viel, viel besser das machen können.
1: Ich habe parallel mal kurz recherchiert, es gibt wohl eine Studie in, von der Harvard University, die gesagt hat, dass das Teilen von solchen Inhalten Dopamin ausschüttet. Aber das ist ja erstmal nur, ja, was passiert mhm. in unserem Gehirn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, also warum schüttet das denn? Also das ist ja dann die Frage, warum schüttet das Dopamin aus? Warum belohnt uns das? Und äh, mhm. ist das ein antrainiertes Verhalten, weil wir alles auf, inter, im Internet teilen wollen oder ist es, weil wir dadurch die, das Feedback von Menschen bekommen, so gesehen, also diese Aufmerksamkeit, was ich meinte, was eventuell bei Menschen mit ja, narzisstischen Störungen oder irgendwie sowas äh, der Fall sein könnte. Also spannende Frage, spannendes Ding. Ähm.
0: Aber äh, vielleicht, hat das, vielleicht hat das auch was mit der Morbid Curiosity zu tun, dass wir das teilen. Wer weiß das schon. Ja. Aber in diesem Sinne, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media, auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen.
1: Bewertet uns gerne.
0: Oh ja. Ganz wichtig. Bis dann. Tschüss. Bis denn. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.